0: Disse-lhe Nicodemos como um homem pode, não, peraí, disse Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Beleza. Não, pode deixar aqui, vamos ler isso aqui também. E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Até aí. Obrigado. Aqui nós vemos Jesus falando com um fariseu, Nicodemos Nicodemos para quem não sabe, era um dos chefão. Era o cara que comandava. E aí, ele era muito inteligente, velho. O cara era esperto mesmo. E Jesus começa a falar, né? Ele, na verdade, ele pergunta para Jesus: Jesus e tal, você aí, nós sabemos que você é enviado de Deus, e você faz tantos milagres, por que você faz isso? Aí Jesus fala para ele: Não, aí ele pergunta para Jesus, aí Jesus fala para ele: É isso, perdão gente, eu tô... Fala para ele assim: Ô, você tem que nascer de novo, cara. Se você não nascer de novo, você não vai conhecer o reino de Deus. E ele faz essa pergunta para Jesus aqui: Fala assim, ó Jesus, como assim nascer de novo? Então quer dizer que eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Para mim nascer de novo? aí Jesus fala para ele, não meu filho, não é isso, não presta atenção você tem que nascer da água quando você nascer da água e for batizado aí você vai entender o reino de Deus mas Caio, o que tem tudo isso a ver com viver no passado? quando Nicodemos fala bem assim Jesus, quer dizer então que eu tenho que nascer de novo do ventre da minha mãe? ele tá falando bem assim, quer dizer que eu tenho que recomeçar tudo de novo? quer dizer que eu tenho que fazer... Viver a minha vida, esse tempo todo que eu vivi, esses esses anos que eu vivi, tudo de novo. Eu tenho que recomeçar do zero. Aquilo que eu errei antes, eu não posso errar mais. Aquilo que eu fiz antes, eu não posso fazer mais. E Deus começou a me mostrar algumas coisas que nós vivemos hoje, como Nicodemos. Nós achamos que temos que voltar para a barriga da mãe para a gente fluir no Espírito. E esse é o pior problema nosso. É o pior problema. Por quê? Porque aí você pega e garra no galho, no rio, e, no, e aí o rio vai passar, meu amigo. A água não vai parar, não. E tudo aquilo que é revelação que Deus quer falar para você, vai indo embora. E vai descendo. E você não vai acompanhar, porque você está preso no seu passado. Você está preso no seu passado. E o seu passado acaba com você. Ele te destrói. Nós vemos isso. Hoje... O século 21 é o pior século da juventude, vamos dizer assim. Antigamente, a gente vê a juventude antigamente, o povo era saudável demais. O povo tinha saúde, tinha vigor. Tinha vigor de viver. Hoje, não. O jovem, hoje, depressão, está comendo solta. O jovem se cortando. Jovem, como eu posso dizer, se prostituindo por causa do passado. Cara, é difícil largar as dores do passado? É, eu sei que é Eu tive um passado, eu tenho um passado Mas só que eu entendi que eu nasci de novo No espírito, eu fui batizado Ah, então agora eu tenho que descer as águas Não só descer as águas, descer as águas não te faz nascer de novo Eu conheço muitas pessoas que desceram as águas e são a mesma pessoa ainda Jesus ele fala que quando você desce as águas E você nasce do Espírito Você entende as coisas do Espírito Aí nós ficamos no passado Ai, mas Eu não tive pai Ai, mas Eu fui estrupado Ai. É, Gente, eu nunca fui estrupado Eu nunca tive meu pai tão perto de mim Mas eu tive meu pai meio longe Mas Uma coisa eu entendi e quando Deus, ele entra na nossa vida Não existe passado Que nos atrapalha a fluir Mas como assim, Caio? Eu não estou entendendo Ou, oh, presta atenção Você não viveu o que eu vivi E eu não vivi o que você viveu Mas Deus, ele sabe o que você passou E por ele saber o que você passou Ele nos ensina Que se nós nascemos de novo no Espírito Nós iremos fluir é isso que nós temos que entender, esse galho do passado é um galho que nos impede de descer o rio de Deus É um galho que nos impede, atrapalha E Deus ele quer viver algo, experiências novas com nós, não é nós que temos que viver com Ele, Ele quer viver com nós É Ele que quer viver com nós O plano de Deus nunca foi nós buscarmos Ele, mas é Ele que vinha na terra para falar com a gente nós temos que entender isso, lá em Gênesis mostra, Deus descia no final da tarde para falar com Adão. Era Deus que descia. Mas aí o homem burro, de, de um, nosso Deus, é burro demais. Pegou e comeu a maçã. E ainda mentiu para Deus. Pegou e falou que não, é maçã, mas lá é, não, não fala que fruto que é, estou né? dando só para vocês aqui, mas... E mentiu para Deus, e ficou um acusando o outro, acusando a serpente, acusando a Eva, acusando a Adão, acabou que Deus teve que nos separar de nós. Teve que nos jogar fora do jardim. Aí ele teve que trabalhar de novo, trabalhar de novo. E nesse trabalho de Deus, dá trabalho reconectar com Deus, voltar para Deus. E uma das coisas que nos atrapalha é isso: esse galho é, é o pior galho que existe na nossa vida é o galho do passado. E, é, e não é fácil, não, ainda mais agora com rede social. Você tá lá pá. Você passa... Hum, a foto da ex. Aí você seu, seu lembra da ex. Aí lembra da sofrência. É assim mesmo, velho. E vai acontecer. Só que aí a palavra nos fala... Lá em 2 Coríntias 5,17. Por favor. Vamos ver lá o que tá escrito lá. Assim... Que se alguém está em Cristo Nova criatura E criação é E as coisas velhas se passaram E eis que tudo se fez novo Você está entendendo? O galho Você tem que pegar ele Eu não vou chutar não Mas tem que pegar ele e chutar ele longe Pau Vai embora passado Você vê a foto da ex no, no Instagram Deixa de seguir ela, meu amigo Senão não tem como Deixa de seguir ah, mas caiu e, me... e se o meu problema for psicológico? Ei, entenda uma coisa Eu até falo, eu... o pessoal fica bravo comigo Eu estou com depressão, tenho que ir no psicólogo Não, você não precisa de um psicólogo não Você precisa de Jesus, cara você Precisa de Jesus Ele é o nosso psicólogo Ele é o médico dos médicos E é ele que vai nos fazer fluir no rio do Espírito Porque a palavra de Deus fala que o Espírito não fala dele Mas fala de Jesus Porque sem Jesus a gente não conhece o Pai e o segundo galho que eu quero falar para vocês É o galho da inconstância Mateus 14, 28 Até o 31, tá? Eu vou ler E respondeu-lhe Pedro e disse Se tu és Senhor, manda-me ir, manda ir ter contigo por sobre as águas, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas, e foi ter com Jesus, e reparando porém, na força do vento, teve medo, e começou a submergir, e gritou, salva-me Senhor, e prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, porque duvidaste? Beleza, largamos do galho do passado Estamos descendo no rio de Deus Pá, 150 por hora Na contramão do mundo Conhecendo o Espírito Aí, acaba a fé E você, tal de novo no galho da inconstância Hoje, nós vivemos a juventude mais inconstante que existe Eu sou um dos inconstantes que está aqui em cima, tá gente? Eu comecei meus estudos e não acabei até hoje. É uma inconstância minha. E todo dia Deus cobra de mim. Eu estou falando isso aqui para vocês, mas Deus está me batendo um tanto nessa palavra, que vocês não sabem tanto. Que ou... Oh, juventude inconstante, velho, é a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. Antigamente, eu vejo as histórias do povo antigamente, o cara fala, ah, não, eu com 15 anos tinha um carro, uma moto, três casas, um, um, uma fazenda. Hoje, um cara com 15 anos de idade tá que nem eu, não tem nem barba na cara tá feio o trem, velho, por quê? juventude inconstante, não consegue perseverar naquilo que nem Pedro Pedro estava dentro do barco, falou, não, Jesus é o senhor mesmo que está aí no mar? então deixa eu ir aí deixa eu ir até o senhor, Jesus falando, então vem, você quer vir? pode vir e ele começou a andar pá, pá, aí de uma hora pra outra veio o vento aí o cara assustou e ficou com medo isso acontece com nós. Nós pegamos, aceitamos um desafio, como Pedro aceitou de Jesus. Aceitou o desafio, falou assim: não, eu vou lá, então. Opa, é para andar no mar, então vamos embora. E estava andando no mar, olha a experiência de Pedro. Ninguém, só Jesus e Pedro andando no mar, gente. Ninguém mais andou, não, tá? Até hoje eu não vi ninguém andando mais, não. Mas aí o medo fez ele parar. E muitas vezes o medo faz nós, jovens, parar de fazer as coisas. Nós se achamos incapazes, inúteis de fazer alguma coisa. Eu falo para vocês que eu fiquei três anos dentro de uma casa, num seminário, e o medo me corroía todo dia. Todo dia eu acordava de manhã com medo. Eu falava assim, nossa Deus, estou lascado, não tenho dinheiro para nada. Entendeu? não sei o que eu vou comer, eu não sei como é que eu vou cortar meu cabelo, eu não sei como é que eu vou comprar uma roupa. Mas só que eu comecei a entender Que não é o medo que me move Mas sim o desafio que Deus deu para mim Você tem que entender isso Às vezes você está na sua faculdade, na sua escola Não é o medo de terminar seus estudos para você enfrentar um trabalho futuramente Que vai te atrapalhar Mas sim o desafio que Deus colocou em você A promessa que Deus deu para você E que vai se cumprir Se você quiser A inconstância atrapalha você De chegar até Jesus E você obriga Jesus a ir até você isso é bom? É, Jesus, de uma forma ou outra Jesus nos alcança Mas é melhor Deus nos alcançar o quê? com nós sermos constantes Nós sendo perseverantes Lá em Atos 2,42 Pode colocar já, por favor Atos 2,42 Fala sobre essa perseverança Jesus já tinha ido Jesus já tinha ido Espera, lá, colocar, depois eu falo Mas vamos voltar para a inconstância aqui A inconstância nossa nos atrapalha de fluir no Rio de Deus você tem que entender isso. Inconstância, medo, falta de confiança. Te atrapalha você de fluir. Atrapalha você de você fluir não só no espiritual, tá gente? Eu estou falando isso aqui não só no espiritual, mas também no sentimental, no psicológico, no financeiro, em tudo. Atrapalha a gente de fluir, na vida. Sobre a perseverança aqui, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso aqui é os apóstolos já fazendo as células, vamos dizer assim Jesus já tinha ido E não tinha mais ninguém para ajudar eles Então o que, que eles fizeram? Eles tinham que se perseverar na, na doutrina dos apóstolos Agora que entra O que é a doutrina dos apóstolos? É a palavra de Deus Se você não persevera com a palavra de Deus junto com você Você nunca vai conseguir fluir Nunca vai conseguir fluir e o pior, que quando nós somos inconstantes Nós perdemos isso daqui, ó Comunhão Nós perdemos Nós nos separamos, nos deixamos lá Falar assim, não, eu não dou conta, deixa quem dá conta lá E eu vou ficar aqui no meu cantinho E isso atrapalha você também Toda vez que você se achar inconstante E estiver com medo, pede ajuda Faz que nem Pedro Ô oh, Jesus, me ajuda aqui que eu estou afogando Vou morrer afogado Nesse mar aqui ele vai estender a mão para você. Às vezes Jesus vai trabalhar usando um amigo seu. Um parente seu. Uma pessoa próxima. Para que você não se torne inconstante. O terceiro ponto que eu quero falar para vocês aqui agora. E esse aqui é o mais complicado para mim: ansiedade. Mateus 6,25. Vocês estão aqui comigo ainda, amém? Parece um estudo, né? É que eu não, tô, não sou muito assim... Pá! Vamos lá. É 6.25? É isso mesmo. Por isso vos digo, não andeis ansioso, ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou de beber, e nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir, e não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, Beleza Então, vamos lá Ansiedade Ansiedade também é o mal do século, velho Ansiedade é o que nos atrapalha Jovens Hoje São ansiosos demais Eu tô aqui, ó ex me aqui O ansioso principal da galera Que é eu, tá Eu fico ansioso pra pro culto tem dia, gente Eu olho lá, nossa, Deus 5 e meia, daqui a pouquinho eu vou cu, Cudo é sete e meia E eu tô lá, ó Cadê o, o. Esqueci o nome do ferinha lá agora de branco, lá. Falando pra mim assim: Ô, oh, Caio, está nervoso? Eu falei: Não, não tava nervoso, eu tava ansioso para começar logo. Porque eu fico assim, falando, não tem que começar, tem que começar. Vamos fazer. E isso é ruim, sabe por quê? Porque você se precipita. E a precipitação é a pior coisa que existe. Você toma decisão errada, decisão errada, acaba com você. Aí você vai soltar do galho da inconstância e cai no galho da ansiedade. Ah meu amigo, você saiu do sujo e caiu no mal, no mal lavado É a pior coisa que tem Ansiedade, hoje está matando gente Hoje jovens entram em depressão por causa da ansiedade E nós temos que ser uma juventude sarada nessa questão Sarada Aqui ó, nós vemos os discípulos Eles falam Se Jesus, mas e aí, nós vamos sair para pregar e tal Mas o que vai acontecer com nós? Jesus falou, oh, por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados com o de comer? Por que vocês estão preocupados? Olha lá, ó, ele pergunta. Ó, que, ó, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou de beber, e nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Olha a pergunta que Jesus faz para eles. Não é a vida mais que o alimento? E não é o corpo mais que as vestes? Ele está falando assim, ó, A sociedade faz você esquecer da sua própria vida. Você fica tão ansioso, às vezes, para conquistar um sonho, um projeto seu, que você esquece de viver. De viver. Você esquece. Fala assim, não, eu preciso, eu preciso, eu tenho que chegar, eu tenho que chegar, eu tenho que chegar. Aí você não dorme. Você não se alimenta direito. É desse jeito, velho. Faculdade, então, é que faz mais isso, né? Você está ali na faculdade estudando, estudando, estudando. Não, porque semana da semana, semana que vem tem prova. Você já está estudando, já está ansioso pela prova. Ou, oh, por que, que você está ansioso? Jesus pergunta: por que você está ansioso pela sua vida? Por que você está ansioso? Nesse texto, não precisa passar, não. Mais para frente, ele fala bem assim: Deus cuida das aves, que colhem e semeiam e nem sabem para onde vai. Deus cuida dos lírios. Deus fala da questão da, das vestimentas dos lírios. fala assim: Oh, Deus cuida dos lírios. Nem Salomão, com toda a sua glória. Vestiu com, se vestiu como os lírios. Que é uma flor, velho. É uma flor. Olha para você ver como Deus cuida de nós. E nós ficamos aí. Uma ansiedade louca. Para ter algo na vida. Gente, não vamos ser ansiosos, não. Não vamos ser precipitados, não. Não vamos ser. não Dá um passo de cada vez. Ou melhor, dá um passo do Espírito. Dá um passo no Espírito. E dá um passo com o Espírito É bem melhor É bem mais fácil E bem mais tranquilo E aí Jesus fala, né Nesse mesmo texto Lá no finalzinho, lá no 36, 35 Ele fala bem assim Porque O de vestir O de comer e o de beber Eu vou te dar O resto, fica tranquilo, tá bom? O resto é consequência do que vai acontecer e eu falo pra vocês eu aqui, eu sou experiência própria, do de comer, do de beber, do de vestir, nunca faltou pra mim. Nunca faltou. E eu era ansioso, tá? E sou ansioso até hoje, tô sendo tratado por Deus até hoje. Eu me preocupo, cara, eu falo assim, meu Deus do céu, tô novo, tem que andar arrumado. Vou andar mal arrumado? Hoje eu tô meio bagunçado ainda. Eu falei assim, ah, tá calor, gente, eu não, eu falei, não vou colocar uma camisa mais pra mim, tia, não vou com essa camisa aqui mesmo. Mas, eu me preocupava. Quando eu entrei no seminário, eu tinha um sapato, velho. Um sapato. E esse sapato eu tinha que vender, eu tinha que vender produto de limpeza, tinha que ir para o culto, tinha que evangelizar, tinha que fazer visita, tinha que fazer tudo. Chegou uma hora que o sapato deu um furo assim, ó. Aí chovia, e eu andava na rua, e molhava a minha meia. Quando eu chegava na chácara, eu não aguentava nem ficar dentro do quarto, estando chulé, podre. Mas eu, e aí eu preocupado, eu falo assim, nossa Deus, o que que eu vou fazer? Só tenho um sapato, tá feio já. Hoje, gente, eu trouxe quatro sapatos pra cá, tem mais três sapatos lá em casa, tô dando sapato pros outros, porque eu não me preocupei. Tô usando vans, ó. Quem usa vans, gente, aqui nessa região? Quase ninguém. Marca famosa. <risos> Por quê? Porque eu não fui ansioso, velho. Eu não fui ansioso, Igor. Fica tranquilo. É essa questão, gente. A gente fica ansioso, eu vou até descer aqui um pouco. A gente fica ansioso. E é ruim pra nós. Eu vou contar mais uma experiência minha pra vocês aqui. Eu, eu, nesse seminário, eu tive muita experiência com Deus nessas questões do dinheiro. E um dia, eu até contei pra irmã Lula. Eu fiz uma conta, meu celular quebrou, meu outro celular, e eu mandei arrumar. E foi cem reais. E eu não gosto de ficar devendo. Inclusive, se eu estou devendo alguém, por favor, no final do culto, pode me cobrar, que eu vou ter de pagar você. Eu não gosto de dever, velho. E eu devendo cem reais, e passou um mês, passou dois meses, passou três meses, e eu não consegui o dinheiro pagar o cara. Porque eu vivia pela fé, o dinheiro que eu vendia, o produto de limpeza e o alfajor, era para pagar a conta do seminário. E aí um dia eu fui pregar num culto, numa quinta-feira, num no núcleo nosso lá e eu preocupado já eu já não passava mais na frente da loja do cara era na, era na, na principal nossa, na Marechal Rondon não tem a Marechal Rondon ali olha é na Marechal Rondon do lado da, da nossa igreja assim um negócio de celular e eu não passava lá mais eu dava a volta no quarteirão dava a volta lá por cima e não passava de vergonha se assim, o cara vai me cobrar eu falar que eu não tenho dinheiro e eu fui pregar nessa, nessa quinta-feira no núcleo nosso lá preguei e tal foi uma benção. Deus trabalhou graças a Deus e aí no final do culto, a irmã chegou e falou assim, ô oh, irmão, o Espírito Santo está me tocando aqui. Tem algo te incomodando, né? Eu falei assim, irmã, se eu te contar o que me incomoda, você vai ficar um tempinho sentado aí, hein? Aí ela, não irmão, é algo sério, tem algo que está te incomodando muito. Aí Deus tocou e me falou assim, ó oh, é a sua conta. Eu falei, amém, né? Eu falei assim, irmã, tem algo que está me incomodando. Ela falou assim, então, e Deus pra mim, pra mim, foi para mim, para mim, ofertar na sua vida? O que está te incomodando? Aí eu fiquei sem jeito, falei assim, pô, vou falar que eu tô devendo, velho. acabei de pregar ali agora, vou falar que eu tô devendo. Aí eu falei assim, então, irmã, tô devendo um cara aí, já vai fazer uns meses já, sei celular que eu mandei arrumar. Ela é, mas, mas quantos que é? Aí eu fiquei mais constrangido ainda, né? Eu falei assim, nossa, cem reais, todo mundo tem cem reais assim por mês, gente. Você trabalha ali juntando dez reais por semana, você consegue cem reais, juntando certinho assim, trabalhando. Aí eu falei, eu devo cem reais. Aí ela falou bem assim, eu vou pagar pra você, Tá? Domingo, eu vou lá pra você no culto o dinheiro E você vai lá e paga ele Eu amei, né? Fiquei tranquilo eu falei oh, Graças a Deus, vai pagar minha conta Só que aí, Deus, ele Tem um negócio chamado graça, né? Misericórdia, assim E sempre, você cria uma expectativa Em Deus, ele vai e aumenta ela Três vezes mais E a mulher chegou no culto, me entregou um envelope falou assim, ó, oh, tá aqui os cem reais Eu peguei os cem reais, ela pegou e me entregou Uma sacola, tá aqui uma camisa Tá bom? Deus te abençoe Ganhei cem reais em uma camisa ainda. Mas isso é o que Confiança em Deus. E quando nós somos ansiosos, nós perdemos a confiança em Deus. Nós começamos a andar pelos nossos próprios passos. E isso é a pior coisa que existe. Quando você quer andar pelos seus próprios passos, você pode entender uma coisa. Uma hora você vai se perder. Uma hora você vai se perder. Porque Ele é lâmpada para os nossos pés. E se ele é para nossos pés, não quer dizer que o no nosso caminho que a gente anda é escuro. E como você vai andar num caminho escuro sem enxergar? Me fala, não tem como. Eu aprendi isso nesses três anos e aprendi isso todo dia. Eu estou aqui, gente. Eu vim dado Lacerda com 30 reais na carteira. 30 reais. 30 não, mito, 50 reais. Vim com 50, cheguei aqui e fiz uma recarga no meu celular ainda, fiquei com. 30 é pouco e tal. Mas confiando em Deus. Eu não tenho nem para voltar. Se eu quiser voltar embora, eu não tenho dinheiro não, eu tenho que voltar a pé. Não estou falando que vocês têm ter dó de mim, não, gente. Só é para vocês acreditarem entenderem que confiar em Deus é isso, às vezes. Confiar, ah, mas cara, então você está falando para mim largar tudo e viver da obra. Não, calma, não estou falando isso não. A palavra de Deus também nos ensina que o quê? Que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Todo mundo tem chamado. Amém? Não. Todo mundo tem chamado, amém? Aí. Mas poucos são escolhidos. Escolhidos para quê? Para ser advogado, ser psicólogo, ser médico, ser um político às vezes, ser um pastor. Todo mundo tem uma escolha. Deus escolheu cada um para um trabalho, para um serviço, para um ministério. Deus escolheu. Deus quer que a igreja haja em todas as esferas do mundo. São sete esferas, eu não vou lembrar agora, mas eu sei que é da escola. Da saúde, do marketing, que é a televisão, essas coisas assim, rádio. Entendeu? A política. E tem mais algumas que eu não lembro agora. Deus quer que esteja, que esteja, que haja algum cristão naquele lugar. Lá, onde tem só corrupto, Deus quer um cristão lá. Porque é o cristão que vai mostrar a diferença lá. Lá na escola, onde às vezes tem professores que ajudam ao, ao homossexualismo, a mulher virar lésbica, tudo se estranha. Deus quer uma professora cristão lá. Deus quer na saúde quando o médico fala bem assim esse cara vai morrer Deus quer saber quem lá um médico cristão fala assim não ele não vai morrer não porque Deus vai curar ele. O cara vai vai passar o que aquilo que ele estudou que é a medicina desacredita mas ele acredita porque Deus está lá porque Deus opera. Então nós temos que entender isso que a ansiedade nos atrapalha de fluir no rio de Deus de fluir no caminhar do Senhor. Não só a ansiedade, mas viver do passado, como eu falei aqui, a nossa inconstância e vários outros fatores, se eu fosse falar aqui, nós íamos ficar a gente ficar noite todinha e não ia acabar. Mas eu quero encerrar agora. Quero encerrar e para encerrar, você não é obrigado, tá? Você não é obrigado. Eu quero que quem se sente ansioso, quem se sente inconstante, quem está pegado em alguma coisa do passado, se coloque de pé, vem aqui na frente, tá bom? Eu já vou ficar aqui porque eu sou o primeiro da lista, entendeu? A gente vai estar orando por vocês, se vocês se sentem assim, ansiosos, porque a gente sabe que Deus, Ele nos capacita.